0: Olá, olá, pessoal. Espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafael Esquiavo, do Mater Online. E vamos lá para mais uma live. O tema da nossa aula de hoje é É possível atender online na psicologia perinatal? Essa é uma das perguntas que eu recebo com uma certa frequência. É, mesmo antes da pandemia, algumas pessoas já me, me faziam essa pergunta. Se trabalhar com a psicologia perinatal, é possível via online, fazer atendimento clínico via online. E depois da pandemia, isso ainda mudou ainda mais, né? Então, as pessoas começaram a, a querer saber ainda mais informações a respeito disso. Talvez essa possa ser sua dúvida, talvez não. Mas, então, nesse momento aqui, nessa aula, eu vou falar sobre esse assunto e espero esclarecer aí para vocês... É, se é possível ou não trabalhar com, uh, de forma online com a psicologia perinatal. A psicologia perinatal, para quem não sabe, né, é uma área que nós vamos atender é, muitas pessoas, né? Podemos atender a gestante, podemos atender a, a mulher no pós-parto podemos atender esse homem que também está junto, engravida, é, a rede de apoio. Então, são várias as possibilidades de atendimento. Além disso, o psicólogo que, que atua com a perinatalidade, ele tem modalidades de atendimento também um pouco diferentes só de psicoterapia. Tá? Então, o psicólogo, em geral, que atende na clínica, normalmente ele está fazendo uma avaliação psicológica ou ele está fazendo psicoterapia. O psicólogo que, a, que trabalha na perinatalidade, ele também pode fazer um atendimento na clínica, mas de orientação, aconselhamento, acolhimento. Tá? Existem essas possibilidades também para além da psicoterapia. O nosso Conselho Federal de Psicologia, ele, é, desde 2018, é, permite que o psicólogo possa atender online, tá? É, antes disso, a, o atendimento online em psicologia era bem restrito, não era todo psicólogo que tinha permissão. É, em geral, é, acontecia pesquisas, né? Então, pesquisadores... É, universidade, universidades, né, até um atendimento online para poder identificar se essa poderia ser uma boa modalidade de atendimento, tá? Então, até 2018, era, você tinha que ter uma, uma, uma... Seguir uma série de regras para ter permissão para poder atender online, e eles deixavam só para pesquisa praticamente. Tá? Então, não era possível isso. Mas uh, as pessoas, né, em 2018, logo aqui, né, bem do lado, é, muitos clientes começaram a aderir muito né, à necessidade do online. Então, começou a partir da própria demanda, dos próprios clientes, essa necessidade. Não era só do psicólogo mas dos, dos próprios clientes, né? E com isso, a gente, inclusive, tinha até psicólogos é, trabalhando de forma ilegal, digamos assim, né? O psicólogo, ele não tinha a permissão do Conselho Federal de Psicologia, mas para ele não perder o cliente, para acolher esse novo homem que o Conselho Federal de Psicologia ainda não tinha percebido que existia, né? Esse novo homem, o homem em movimento, não é mais o velho homem, mas é o homem que está online, né? Uh, aí em 2018 eles perceberam tudo isso, que olha, ou a gente vai ter que legalizar, ou a gente vai começar a ter um monte de psicólogo atendendo de forma ilegal aí, e a gente vai estar tá deixando de atender uma necessidade desse novo homem mais tecnológico. Então, em 2018, né, sai a resolução do CFP número 11-2018. E aí, então, essa resolução, ela diz né, que o psicólogo pode atender online desde que ele tivesse né, um site, é, respondesse uma série de informações e perguntas para o CFP, ah, principalmente para entender como que o psicólogo ia tratar os documentos, como que ele ia é, garantir o sigilo, utilizando-se né, do recurso da internet... Então, era solicitado uma série de coisas aí para esse profissional é, e que tinha que ser solicitado. Você tinha que enviar lá para a EPSI essas informações que seriam avaliadas né, para poder permitir ou não, te dar o selo ou não. Então, quer dizer, os psicólogos com selo é, no seu site é, eram psicólogos, então, que... Estavam é, confirmados, né? Estavam liberados pelo Conselho Federal de Psicologia para atender online. E quem estava sem selo é porque ele não tinha enviado, tava, né, por baixo da, do pano aí, digamos assim. E aí, ano passado, 2020, veio a pandemia. E aí foi aquele FUA, né, gente, que a gente sabe bem. É, todo mundo atendendo na sua clínica, e da noite para o dia a gente tem que fechar a clínica. É, os nossos clientes não podem mais ir para a clínica, a gente não pode mais ir para a clínica, né, por conta do coronavírus, e aí começa o Conselho Federal de Psicologia também tem que se movimentar rapidamente, é, identificar como, como que a gente ia fazer, porque não, não dá para deixar o cliente sem, sem atendimento, mas também não dá para colocar o psicólogo em risco, não dá para colocar o paciente em risco, o cliente em risco, então foi o FUA, né, mas foi um foa bom nesse sentido, porque nós, enquanto categorias, agora é, conseguimos crescer um pouco mais né e chegar mais próximo também desse novo homem. Lembrando que o homem está em movimento. Era uma exig exigência do no dos nossos próprios clientes esse atendimento online já, né? Então, ela vem para que o Conselho Federal de Psicologia, outros psicólogos, pesquisas começassem a surgir nesse sentido, permitindo, então, que a gente pudesse ter mais instrumentos, mais informações sobre como atender online. Principalmente porque a gente tem foi obrigado a ter que atender online, a gente teve que parar de atender na clínica por um bom tempo, hoje a gente está é, híbrido, né, muitos psicólogos estão atendendo online, mas também estão atendendo presencial, dependendo da cidade onde mora, cada cidade tem, né, um, uma possibilidade diferente, por conta do número de contaminados e tudo mais, já não é mais uma realidade nacional, né, tudo igual, Cada cidade aí tem as suas peculiaridades. Então, cada caso é um caso aí, né? É, mas tem espaços em que o psicólogo, ele está ainda com a maioria dos seus clientes online e, e outros espaços que a maioria já, já pôde voltar para o presencial. Mas muitos não quiseram, deixar online, né? Gostaram dessa forma e, e mantiveram alguns clientes que antes eram prof, é, presenciais, passaram a ser clientes agora do online, né, para uma escolha em conjunto aí entre cliente e psicólogo, né, e terapeuta. O fato é que mudou algumas regras aí então, né? Mas assim, no, no grosso continua a mesma coisa. Hoje não precisa mais do site, mas precisa da permissão. Você, de qualquer forma, continua tendo que solicitar o EPSI, fazer é, é to, tudo que eles pedem lá, né? Enviar tudo para eles, para que eles possam dar o aval final, se, se você pode ou não atender, né? Uh, online, tá? Uh, então, sim. Uh, hoje a gente precisa pensar nessa possibilidade. Mas o fato é que o atendimento em psicologia perinatal, muito antes da pandemia acontecer, já era uma espécie de diária, né? Em que uh, o online cai muito bem tá? Então, a psicologia perinatal, mesmo antes da pandemia, já é uma área de atuação que cairia muito bem, tá? A possibilidade do atendimento online. Por quê? Quando nós estamos atendendo, né, é, é, as questões da perinatalidade, geralmente a gente tá lidando com mulheres na gestação ou no pós-parto, Tá? Não que seja só mulheres, a gente pode atender homens também. Não que seja só gestação, parto e pós-parto, que o psicólogo perinatal trabalha. A gente pode trabalhar em vários campos e de várias formas, com diversas pessoas, né? Atuando aí é, na psicologia perinatal, com, com vários espaços para além da gestação, parto e pós-parto, tá? Então, olha só... Uh, uma mulher grávida, né? Se a gente pensar aí, né? Uh, na psicologia perinatal mais tradicional, que a gente tem um o número maior de pessoas atendendo, né? Ainda é na, na gestação e pós-parto. Uma mulher grávida, quando ela vai chegando perto da, do momento de dar à luz, tá? Então, quando ela vai chegando próxima do seu parto, ela vai começando a ter maior dificuldade para dirigir. Seu carro, ela começa a ter uma maior dificuldade com o próprio corpo, né? Para andar, respiração, inchaço, dores nas costas, cansaço, né? Então, ela começa a apresentar já, é, no físico mesmo, no corporal, algumas questões que hum, a, a debilitam, vou dizer assim, né? Para que ela vá até a clínica. Então, isso pode acontecer, é claro, que terão gestantes que vão estar super bem, né, fisicamente, vão conseguir tá, ir para a clínica até o final. Elas, Às vezes, elas podem ter alguém que dirija o carro para elas também, né, até a clínica. Então, elas conseguem se resolver. Mas algumas não conseguem se resolver. Algumas vão enfrentar essa dificuldade de ir até a clínica. Então, ela pode até começar... A, a consulta, né, indo uh, quando ela está no segundo trimestre, para ela está tudo bem dirigir o carro, para ela está tudo bem uma série de coisas, né, para para que ela chegue até o nosso consultório. Mas conforme essa gestação vai evoluindo e vai chegando mais perto do do, do parto né alguns incômodos corporais começam a acontecer aí e, e podem ser inclusive justificativas para que essa mulher não não, é, não continue fazendo tratamento no presencial muitas delas acabam solicitando que a gente é, se dirija até a casa delas e isso tem uma implicação inclusive no custo da terapia porque vamos supor que você já cobrava 120 reais a sessão né? ela indo até a sua clínica. Agora, com essa dificuldade, você tendo que ir até a casa dela, você vai ter que cobrar muito mais caro essa sessão, você não vai mais poder continuar cobrando 120. Por quê? Você tem que contar o tempo que você se desloca, que você sai da sua clínica e vai até a casa dela, o tempo de sessão e o tempo de deslocamento, de novo, da sua da casa dela até a clínica, por exemplo. Isso significa que você não vai poder ter um cliente nem antes e nem depois dela né, isso vai ter que, você vai ter que remanejar a sua agenda, você vai ter gasto com, com a gasolina, né, para ir até a casa dela, uma série de coisas que vão aumentar o preço dessa sessão também, Ou pode gerar um certo desconforto também, porque você vai ter que fazer uma nova negociação de valor, de preço, então aí, nesse caso, por exemplo, atendimento online, ele cai muito bem, né, ele dá super certo, ah, não sei se vocês sabem, mas nesse período de Covid, inclusive, a gente já descobriu que gestantes são um sério tipo de risco, né? mortalidade materna por Covid está alta, está muito alta. Inclusive, hoje eu vi alguma coisa de que gestantes é, podem é, pegar afastamento, se ela trabalha presencialmente em alguma empresa, ela pode pegar afastamento é, e trabalhar na sua casa, fazer home office, por, por elas ter um grupo de sério risco, né? E a psicoterapia? Tem que ser online também para essa gestante. É, 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 você não pode colocar essa sua cliente em risco, percebe? Então, olha só, se essa mulher, ela precisa ficar em casa, nós, enquanto psicólogos perinatais, precisamos mais ainda respeitar isso. Então, aí já, já até vai um puxãozinho de orelha para quem está atendendo o gestante na clínica, tá? Porque se a situação está neste nível, né, e a gente sabe que... que que tá, né? O número de mortes no Brasil de mulheres no período perinatal por COVID tá muito grande, tá elevado. Então a gente precisa fazer esse atendimento online. Então não é não é mais uma questão se é possível ou não fazer atendimento online em psicologia perinatal. É uma necessidade. Nós não podemos simplesmente dizer assim para as mulheres, né? Ah, não, não, a gente só atende se for na, na clínica presencial, se for online, não, não dá para... A gente não pode, né? Elas estão com muita ansiedade, estresse, depressão, está super elevado. As pesquisas já mostraram aí que os níveis de alterações emocionais nesse período de pandemia alterou para a população geral, quanto mais gestantes que já era um grupo super de risco para alterações emocionais. Né? Para elas, aumentou ainda mais. Então, o fato é que ah, não é nem mais uma questão da gente tentar discutir se o atendimento online é ou não possível na psicologia perinatal. Tem que ser online. Tem que ser, né? principalmente se a mulher estiver grávida tá? Principalmente, é claro que a gente tem várias outras é, possibilidades de atendimento perinatal, como eu já disse para vocês, em outras lives, tá? Então, cada caso é um caso. Mas o que eu quero dizer aqui, por exemplo, que se, a sua, se o seu paciente, a sua paciente é uma gestante, então você, enquanto um profissional da saúde mental, é altamente recomendado que você não faça esses atendimentos na sua clínica presencial se ela não tiver... As devidas especificações de segurança já solicitadas, né? Um metro de distância de uma parede da outra, disso, daquilo e etc., né? Então, aí, o mais recomendado, né, é o online mesmo, tá? Ah, no no pós-parto também, que é um período. É, que é, o psicólogo perinatal recebe bastante clientes é um outro momento muito importante para a gente conversar aqui sobre a possibilidade do atendimento online porque o pós-parto é, essa mulher ela tem grandes dificuldades também de ir para a clínica eu mesma sempre que atendi alguém no pós-parto eu tinha que ir na casa da pessoa foi muito, foram pouquíssimas aquelas que conseguiam ir na minha clínica foram poucas. A grande maioria precisavam de mim na casa delas. Por quê? A maioria das famílias tem um carro só. Esse carro geralmente está com o esposo, com o parceiro, porque ele não tem licença maternidade de quatro meses, seis meses, ele tem de uma semana. Então, ele vai para o serviço, muitas vezes ele, ele sai com o carro. E mesmo que ele deixe o carro com ela para caso de alguma emergência, ou mesmo que tenham dois carros e ela tem um carro disponível ali para ela, é difícil... Toda a trajetória que ela precisa fazer de arrumar o bebê, arrumar a mala do bebê, colocar o bebê no banco de trás, ela dirigir no banco da frente para ir para terapia, ficar uma hora lá junto com o bebê, porque ela não tem com quem deixar esse bebê. Então, assim, gera um transtorno. Ou às vezes ela vai, ela vai para terapia sem levar o bebê, mas também ela às vezes vai ter bastante dificuldade de encontrar quem fique com esse bebê, né? As avós. Elas também não têm licença maternidade. O máximo que elas fazem é pegar férias, né? Próxima do parto das filhas, para poder ficar um mês disponível ali para ajudá-las e tudo mais. Mas depois elas voltam para o trabalho também, né? Então, fica, fica uma situação meio complicada aí para essas mulheres no pós-parto é, poderem ir até a clínica, tá? Ah, algumas estão com depressão e a depressão faz com que ela não queira sair da cama, sair de casa. Se ela tiver que ir até o consultório, para ela já é muito penoso, já é muito difícil, é difícil para ela cuidar do bebê dela, né? Já está difícil para ela amar o bebê dela, querer amamentar essas coisas, quanto mais sair de casa e ir até o consultório, sabe? Então, assim, é, é bem penoso, é bem difícil, então, muitos dos casos, a gente era chamado para realmente ter que ir até a casa. Com a possibilidade hoje do online, isso facilita demais, né? Imagina você aí, né, não precisando sair da sua casa, ir até a casa da sua cliente, atendê-la e voltar, né, sei lá, para o seu consultório. Então, você perde aí atendimentos e agora não, com a possibilidade do online, isso facilita para a sua cliente muitas vezes mais, né, porque ela tá na casa dela, é, ela consegue muitas vezes <coughs> amamentar o bebê durante a, a, a sessão, coisas assim, fica tudo mais fácil pra ela, né, dessa forma e pra você também, porque você consegue ter cliente antes e depois, porque é só desligar o WhatsApp, o Zoom, sei lá, por onde você estiver atendendo, né, desliga uma sessão e clica aí e começa a próxima, né? Então facilita para o profissional também O valor continua mantendo o mesmo Você não precisa aumentar esse valor Para contar com o deslocamento Com a possibilidade de você ter que recusar um cliente Antes ou depois dessa consulta Então assim, isso facilita muito Então o atendimento online no período perinatal Ele, ele deve acontecer tá? É um momento muito bom para acontecer. Quando, antigamente, quando a gente não tinha pandemia acontecendo, né, os, o Conselho Federal de Psicologia, que permitia que os psicólogos atendessem online, tinha lá uma cláusulazinha escrita assim, ó, o psicólogo que vai atender na modalidade online tem que usar da psicoterapia breve, Pode fazer no máximo 24 sessões, se eu não me engano. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí. Quantas sessões eram? Mas era psicoterapia breve, era um número limitado de sessões. Tá? Com a pandemia isso alterou também. Não existe mais esse número limitado de sessões. Mas aonde eu quero chegar com vocês, né? E, e que eu estou tentando mostrar aqui para vocês o quanto que o atendimento perinatal ele se encaixa muito legal no online. Então, se a gente pegasse essa visão do Conselho Federal de Psicologia, né? Antes da pandemia. De que o atendimento online tinha que ser num tempo limitado de tempo. Eu tenho uma informação aqui também interessante para você. A psicologia perinatal principalmente nos casos de gestação a técnica que a gente tem que utilizar nos atendimentos é de psicoterapia breve tá então super recomendado pelo Conselho Federal de Psicologia para atendimentos online então por que que a gente tem que fazer psicoterapia breve não é uma obrigação cada caso é um caso pelo amor de Deus né e a gente ensina isso dentro do Mater Online então para saber mais é, vídeo em Mater Online <risos> tá então olha só quando, quando a gente é, vai fazer esses atendimentos com as gestantes, geralmente as queixas, elas estão ligadas à vinculação com o bebê, estão ligadas a uma, uma série de ansiedades, ligadas de fato ao período de gestação, e que a gente precisa solucionar aquele caso antes do bebê nascer. Imaginem vocês, por exemplo, alguém que fala assim, ó, eu vim aqui porque o sexo do, me, do meu bebê é menino. E eu queria uma menina. Não tô conseguindo me vincular, né? Não 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 tô conseguindo amar esse bebê, conversar com esse bebê porque ele não é do sexo que eu queria. Você não pode fazer uma psicoterapia de longa duração com essa pessoa, imagina, a criança com dois anos de idade, você ainda trabalhando com ela, questão do porquê que ela está né, sendo mãe de um, de um menino, mas ela queria ser de menina, percebe? Não dá. Então é uma questão que você tem que trabalhar ainda durante o período de gestação, para que esse bebê possa nascer e a tempo dela se vincular com ele ainda no final da gestação tá? Lembrando que uma gestação é limitada pelo tempo de nove meses e essas mulheres, elas vão nos procurar já no segundo trimestre então a gente já não vai ter nove meses com essa mulher, a gente vai ter muito menos, a gente vai ter cinco meses, às vezes, às vezes até menos, tá? Então a psicoterapia breve ela é super recomendada nos atendimentos, principalmente as gestantes, ou seja, né? A psicoterapia breve é recomendada para atendimentos online, assim como a psicoterapia breve é recomendada para atendimento perinatal, principalmente de gestantes, percebe? Então, mais um, um ponto positivo para que quem é psicólogo perinatal fique bem tranquilo, bem tranquila, porque é possível, sim, atender na modalidade online, ah, o outro detalhe legal é que dentro da psicologia perinatal, nós não é, necessariamente trabalhamos só com psicoterapia, podemos atender também no acolhimento e na orientação tá? Então, é, o, o acolhimento e a orientação também são atendimentos mais breves, tá? Porque você não fica orientando a pessoa, né? Orientando, 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 né? Se você vai ficar um certo tempo com essa pessoa é psicoterapia. A orientação, geralmente, ela tem todo um planejamento, então tem começo, meio e fim, tem objetivos cada sessão, né? Para você fazer as orientações pontuais, certeiras, então você já explica para a pessoa o que, que você vai trabalhar em cada uma das sessões, tá? Então, por exemplo, o pré-natal psicológico é um atendimento de orientação e não de psicoterapia. Ele pode até ter um efeito psicoterapêutico, mas ele não é psicoterapia, ele é orientação, tá? Então, mais uma vez aí o detalhe, né? Super tranquilo a fazer atendimento online para orientação. E, inclusive, vários psicólogos perinatais, né, que já trabalhavam com pré-natal psicológico, já atendiam grupos de gestantes, né, é, no presencial com o, a pandemia tiveram que migrar para o um online. E estão fazendo grupos online. Então, hoje a gente já tem grupos de gestante online, grupos de pré-natal psicológico online. Então, esses grupos estão acontecendo de forma online também, para essa orientação. Então, sim, super recomendado também, super tranquilo de você utilizar o modelo online, tá? No acolhimento também, então, assim, às vezes uma pessoa, ela, ela, ela não, não quer fazer psicoterapia, mas ela quer um psicólogo para contar um pouquinho de como está sendo duro para ela Uh, enfrentar notícia né, de, de uma anomalia fetal, alguma coisa assim, né? E uma, um aborto, alguma coisa, e muitas vezes aquela pessoa está ela, ela precisando de, de um acolhimento, e aí a gente vai até analisar se, se faz, indica para uma psicoterapia ou não, porque luto né, não é doença, então a gente precisa entender e respeitar né, as vivências das pessoas, de cada um. Então, assim, são várias as possibilidades, tá? Então, são várias. Então, assim, podemos, sim, trabalhar com o online, tá? O psicólogo perinatal, sim, trabalha com o online. É altamente recomendado, ainda mais nesse momento de pandemia. E ainda mais se tratando de gestantes, tá? É quase que uma obrigação o psicólogo para garantir a saúde, né? Da, da gestante fazer um atendimento online. E aí, é, o que, que a gente não vai poder atender online? Existe alguma coisa aqui que diga, olha, Rafa, entendi que a gente pode fazer atendimento online, psicoterapia perinatal. Mas existe é, atendimentos que a gente não pode fazer online, Rafa? Tem, tem algum, algum atendimento que não pode fazer online? Sim, tem sim tá? Então, por mais que, que, que a psicologia perinatal se encaixe muito bem nos atendimentos online, existe recomendação também é, para não atendimento online, tá? Para presencial. Então, por exemplo, uma depressão grave, né? Ou transtornos mentais graves, tá? Tu falou usando aqui a depressão porque é o mais comum, né? Da gente ouvir e tudo mais. Mas transtornos mentais graves, tá? O Conselho Federal de Psicologia, ele coloca que não é não 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 se faz atendimento online, tá? Para transtornos mentais graves. Então aqui, vamos supor que a pessoa ela tá com ideação suicida ou infanticida, tá? E isso são sintomas graves, tá? É um tipo de pensamento grave, a pessoa, né, está querendo se matar ou matar o bebê, por exemplo, tá? Então, são, são questões que você não vai oferecer o atendimento online. Casos da mulher com psicose porperal, tá? Então, a mulher em surto psicótico, por exemplo, então, na psicose porperal também não é recomendado atendimento online. Quando você está atendendo casos de perinatal, cuja queixa é violência doméstica, tá? Então, não é recomendado o online, tá? Em casos de violência doméstica. Quando a pessoa está em privação de liberdade, também não é, não pode. Porque algumas pessoas vão dizer assim, olha, eu tô grávida, quero fazer atendimento psicológico, eu não posso sair de casa porque meu marido não deixa. Isso é privação de liberdade, né? Então... Em caso de privação de liberdade você não faz. E até mulheres, né, encarceradas. Quando a gente vai atender, de certa forma, tem que ser ali também no presencial. São diversas as possibilidades de privação de liberdade, né? E violência doméstica. Ah, atendimento a adolescente sem a permissão dos seus pais. Então, é, mulheres com menos de 18 anos de idade gestantes ou no pós-parto que procurem pelo nosso atendimento precisaremos também da autorização né de um dos seus responsáveis antes para que a gente possa começar o atendimento tá certo então esses são alguns pontos que não é possível atendimento online, e a gente tem que ficar atento a isso. Mas os demais, é, é, é tranquilo, atendimento individual, atendimento em grupo, a gente precisa ficar de olho também na aplicação dos instrumentos psicológicos, porque nem todos os instrumentos psicológicos têm permissão para o online, tem alguns, né, que sim, esses você pode utilizar, mas nem todos, então tem que ficar de olho nisso também, porque eu o Conselho Federal de Psicologia também não, não permite né, o uso de qualquer teste psicológico, de qualquer forma, tem todo um jeito certo de se aplicar. E a gente precisa garantir também é, utilizar os instrumentos que possam, de fato, ser utilizados no online, tá bom? Então, são alguns dos cuidados que nós temos que ter em relação a isso. Aí, você pode fazer atendimento pelo WhatsApp, pela plataforma Zoom, Meeting, qual você desejar, né? E você vai precisar, sim, ter passado pela EPSI, né enviar, então, o seu pedido. Ele tem que saber que você é um psicólogo, que você atende online. É importante você garantir o sigilo da pessoa. Então, você, enquanto psicólogo, tem que verificar se na sua casa existe um espaço também que você possa garantir esse sigilo da, da outra pessoa que está conversando com você. Então, você tem que usar o fonezinho de ouvido, né? Tem que procurar um espaço que não vai expor a pessoa, que é um lugar que tem gente passando na sua casa, coisas assim. Então é, é necessário, né, ter essa adaptação, mas é um é, é muito é muito tranquilo, tá? para o psicólogo fazer atendimento online na psicologia perinatal. Então, não sei se essa era a sua dúvida ou não, provavelmente sim, porque você ficou aqui né? nessa live de hoje para escutar um pouquinho sobre esse tema. Espero que tenha sido interessante, que tenha sido útil para vocês aqui, todas essas informações que eu trouxe sobre o atendimento online em psicologia perinatal. Então, esse momento de pandemia... Ele provocou várias mudanças aqui né? na, na nossa postura enquanto psicólogos. A gente estava muito, muito na zona de conforto. né? Ninguém queria ir para o online, porque o novo, o diferente, vai exigir esforço, conhecimento, adaptação. Então, a maioria estava ali na zona de conforto, mas veio a pandemia, teve que tirar né, muitos psicólogos da zona de conforto, teve que colocar os psicólogos num lugar de a, movimentação, novo conhecimento, nova aprendizagem, desenvolver novas habilidades, né, enquanto profissional, é, então são, são coisas positivas, né, que a gente tem que é, pensar aí também, né, que todo esse apocalipse, né, é, tem, tem alguma coisa também, né, que, que nos impulsiona também, a, a a atender essa nova demanda não adianta essas crianças né que de hoje elas são tecnológicas demais gente né é querer encaixar elas no padrão nosso de, de quando né nascemos e tal é, é pedir demais né é achar que o homem não evolui que o homem está parado está estático ele não tá ele tá em movimento né, isso, a pandemia, ela trouxe, então, essa, essa maior necessidade da gente poder saber se adaptar melhor ao online, a, 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 a essas questões, que já ia acontecer naturalmente, essas crianças, elas já nasceram fazendo assim com o dedinho, certa vez eu atendi um bebê e entreguei uma revista para ver se ele folheava a revista, né? virava a revista, ele começou a fazer assim com o dedinho, como se fosse um celular, né? Então, assim, é, é... não dá, não dá para a gente querer encaixar as pessoas né? é, no mesmo modelo nosso, a gente precisa se adaptar, é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, a nossa psicologia ela não pode ser baseada no sentido de: olha, o meu cliente tem que se adequar ao meu método. O meu cliente se adequa ao meu método. Tá? Mais ou menos aqui o que Freud falava, né? É uma críticazinha a Freud, né? Que ele falava assim, olha, pessoas com mais de 50 anos de idade, não adianta fazer psicoterapia que não, não, vão, não vão mudar, né? Então, quer dizer, ah, ó, você tem mais de 50 anos, então, olha só, você não vai poder fazer psicoterapia, porque o meu método é um método que não serve para pessoas com mais de 50 anos, né? Então, a gente tem que estar é, tá nesse lugar de que, olha o meu método é que tem que se adaptar ao meu cliente, é o meu método que precisa evoluir junto com esse homem que está evoluindo, sou eu que tenho né, que mudar, é, encontrar novas técnicas, estudar, para que eu possa atender toda essa nova demanda, eu não posso simplesmente dizer, olha, você não se adequa ao meu método, né? Eu só sei atender se for no divã e se for lá na clínica. Se não for, se for no... Ai, não, não vou atender, né? É, no comecinho, teve bastante gente que teve essa resistência, né? E ficou colocando o método acima do, do, do próprio cliente. Mas é, muitas pessoas perceberam, né? Que, que se continuasse assim, ia ter que arrumar outro serviço. Que não ia mais poder ser psicóloga, né? Então, muitos tiveram que se render e aprender um pouco mais sobre como atuar no online. E é isso aí, né? A gente sabe no que está dando. E a gente vai evoluir. Uh, muitos testes psicológicos vão surgir aí para a gente poder aplicar, utilizar no online, uh, vários métodos, né, vários professores universitários estudando mais sobre isso, então logo logo nós teremos mais métodos e técnicas, conhecimento produzido para a psicologia no atendimento online. E sim, a psicologia perinatal pode ser utilizada no online tranquilamente, ok? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês a live de hoje, que vocês tenham gostado. Então, é isso aí. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.